0: podcast Curiando e Historiando, e neste momento falaremos sobre as grandes navegações e o expansionismo dos ibéricos. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Neste episódio falaremos sobre a expansão marítima de Portugal e Espanha. Essa expansão foi um processo que se iniciou por volta do século 13 e XIV na nossa era, na era cristã, e representou a guinada da política europeia para o exterior, o início de um processo de expansionismo. Mas esse expansionismo ele percorreu um longo percurso, percorreu uma, um momento de inicial que pode ser demarcado no século XI, quando em Portugal, setores ligados à administração pública e à burguesia tinham a intenção de enriquecer por meio da atividade marítimo comercial, comércio marítimo. Porém, os comerciantes da Península Itálica, os comerciantes da Itália, em especial das cidades de Gênova e Veneza, dominavam esse comércio. Comércio de produtos bastante valorizados na Europa, como cravo da Índia, pimenta, noz-moscada, canela, gengibre e de outros artigos de luxo que a burguesia e as nobrezas europeias tanto ambicionavam possuir, como tapetes, tecidos de seda, objetos de porcelana chinesa que vinham do extremo oriente. Os comerciantes italianos compravam os produtos dos mercadores orientais nos portos de Constantinopla, Trípoli, Alexandria e Túnis e os revendiam na Europa por preços altíssimos e a burguesia europeia naturalmente pagava esses preços altos. Para dominar esse comércio, os italianos controlavam as rotas do mar Mediterrâneo. Por isso, as cidades litorâneas de Gênova e Veneza eram as principais nesse comércio. E a alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses para participar deste lucrativo comércio foi investir na descoberta de um novo caminho para o Oriente, já que o, oceano, que o mar Mediterrâneo melhor dizendo, estava dominado pelos italianos, para os portugueses participarem desse lucrativo comércio, era interessante, era imperativo que eles encontrassem uma nova rota, e essa rota teve por base os projetos de alguns navegadores daquele período. Assim teve início a época das grandes navegações que expandiram os limites do mundo até então conhecido. Essas sociedades conheciam, terra, desconheciam, melhor dizendo, terras como a América, a Oceania e grande parte da África e Ásia. Conheciam principalmente o Oceano Atlântico, porém não na sua totalidade. E desconheciam os mistérios do Oceano Pacífico e Oceano Índico. Naturalmente. Os europeus começaram a desenvolver novas tecnologias para viabilizar todo esse projeto de conhecer e expandir seu comércio pelos mares. O projeto de expansão comercial marítima português foi possibilitado dessa forma pelo desenvolvimento técnico-científico iniciado ainda na Idade Média, que levou ao aperfeiçoamento da navegação, permitindo viagens de longa distância. Um dos exemplos das novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no limiar da Idade Moderna. A caravela, que foi a principal embarcação marítima utilizada nas grandes navegações, foi desenvolvida pelos portugueses e era um navio de estrutura leve movido pelo vento, propulsão pelo vento. Sua principal característica era a vela em formato triangular, chamada vela latina, que, poder, que podia ser ajustada em várias direções para captar a força eólica do vento. Assim, qualquer que fosse o sentido do vento, a caravela poderia navegar na direção desejada pelo piloto. Era uma inovação bastante interessante, bastante impactante para a época. Além da caravela, que tinha capacidade de navegar contra o vento, havia a arte da cartografia. Como as, as viagens marítimas, a elaboração de mapas teve significativo avanço. A partir do século XV surgiram mapas com os primeiros registros das terras descobertas na África e na América. Esses mapas eram considerados verdadeiros segredos de Estado, mas as informações circulavam quando o navegador de um país passava a servir o outro. E isso era muito comum naquele momento, em especial navegadores italianos que chegaram a servir países como Espanha e Portugal. Outro elemento tecnológico bastante difundido naquele momento foi a bússola, um instrumento de orientação espacial introduzido na navegação europeia naquele momento, cuja invenção, a invenção da bússola, é atribuída aos antigos chineses. Não se sabe ao certo efetivamente em qual época ou qual civilização foi descoberta a bússola, porém, essa descoberta é atribuída aos chineses. Foram os árabes, porém, que levaram... O conhecimento da bússola para o ocidente Assim como o astrolábio Que é outro instrumento de navegação Utilizado por aqueles navegadores Vale lembrar que é desse momento também A descoberta, gradativa descoberta De que a Terra era redonda Havia uma crença na Idade Média De que a Terra era plana E que se a navegação fosse feita Sem qualquer cuidado Os navios poderiam cair Num abismo sem fundo Naturalmente, com a descoberta e com, as progressiva, com o progressivo desenvolvimento das navegações, essa crença da terra plana foi superada. Os riscos das viagens eram imensos durante o século XV, não se tinha certeza sobre o tamanho e a forma do planeta, e quase todos tinham receio das longas viagens marítimas, especialmente quando se navegava pelo Mar Tenebroso, que era como se conhecia o Oceano Atlântico na ocasião. Além disso, fantasias e lendas criavam um clima de insegurança entre os marinheiros, cuja vida não era fácil, muito pelo contrário. Havia dificuldades de toda a ordem, desde a alimentação, passando pela água, a questão dos ratos e piolhos que infestavam os navios, as doenças, enfim, uma série de dificuldades que tornava a vida dos navegantes e dos marinheiros bastante difícil. E como falei, havia as fantasias e lendas. E sobre essas fantasias e lendas, no século XV, foi publicada na Europa a chamada Narrativa ou as Narrativas de Nuremberg, que foi um texto publicado pelos alemães que relacionava e representava, haviam representações de monstros que habitavam os mares e habitavam também os territórios que poderiam ser descobertos na América. Os territórios desconhecidos eram monstros de cabeça gigante, de pés gigantes, de orelhas gigantes. Monstros sem cabeça, com olhos no tórax, eram criaturas estranhas que povoavam o imaginário dos europeus naquele período, e os europeus acreditavam que esses indivíduos habitavam o novo mundo. Além disso, as acomodações dos navios eram imundas, rústicas e apertadas. Nas longas viagens, alguns marinheiros morriam de escorbuto, que é uma doença ocasionada pela deficiência de vitamina C. Sobreviver a essas dificuldades era realmente uma façanha. Contudo, a possibilidade de enriquecimento fazia com que muitos participassem das grandes viagens, mesmo temendo os perigos do mar. O tempo e a experiência marítima mostraram que certos medos eram reais, como as tempestades e os naufrágios, afinal de contas os, esses indivíduos conheciam um pouco o litoral que eles visavam conquistar. Já outros perigos eram imaginários, monstros marinhos, abismos, por exemplo, o pioneirismo português foi obtido levando em consideração algumas características especiais que o reino de Portugal possuía entre os séculos 15 e 16. Um deles foi a centralização política realizada entre os séculos 12 e 13 que permitiu que a monarquia passasse a governar em sintonia com os projetos da burguesia. Naquela altura não havia uma disputa é, aberta, uma disputa que, entre a burguesia e a monarquia, que pudesse inviabilizar tais projetos. Os interesses de vários grupos sociais convergiam para a expansão marítima. O rei desejava aumentar seus poderes e as receitas do Estado. E ainda havia aquela antiga perspectiva das cruzadas, conquistar novos territórios e expandir a fé cristã. A burguesia ambicionava fazer bons negócios e aumentar seus lucros com o comércio. A nobreza poderia servir ao rei e conquistar cargos na burocracia do Estado, controlando esses novos territórios em nome do rei. E as pessoas pobres viam nas grandes navegações possibilidade de melhorar de vida, se aventurar para, a partir daí, conseguir alguma melhoria na sua vida. Além disso, havia a ausência de guerras para o reino de Portugal coisa que não acontecia nas potências vizinhas. A Espanha, que mal havia se formado, estava às voltas com as guerras de reconquista contra os árabes. Franceses e ingleses estavam às voltas com a Guerra dos Cem Anos, que fez com que estes países se atrasassem na exploração das possibilidades que o Oceano Atlântico oferecia. Além disso, havia a questão do conhecimento técnico que Portugal possuía naquela altura através da transição desse conhecimento elaborada pelos árabes, ainda na Idade Média, os árabes levaram o conhecimento marítimo para Portugal, conhecimento marítimo, marítimo sofisticado, e esse conhecimento acabou ficando na Europa e com a possibilidade, com a disponibilidade desse conhecimento, Portugal também conseguiu viabilizar suas grandes navegações. Além disso, havia a posição geográfica de Portugal que facilitou a expansão portuguesa pelo mar, a fim de conhecer os mares nunca dantes navegados, como falou na ocasião o poeta Luiz Vargas de Camões. E, naturalmente, essa expansão ela passou por algumas fases. A primeira delas foi a conquista da cidade de Celta, um rico centro de negócios, controlado até então pelos muçulmanos. Essa conquista se deu no ano de 1415 e foi o marco inicial da expansão portuguesa pela África. A vitória não foi muito representativa do ponto de vista econômico, pois Celta já estava perdendo seu poderio comercial, mas representou o início da dominação portuguesa no litoral africano. Após a conquista de Celta, dá-se o périplo africano ao longo do século XV os portugueses avançaram pelo Atlântico, sempre contornando o continente, o que ficou conhecido como Périplo Africano. Nesse percurso foram estabelecidas as famosas feitorias, que eram bases comerciais e militares que exerciam comércio na região. É, nesses locais, ouro, sal, marfim e pimenta, além de escravos, eram comercializados. E são justamente essas feitorias que, a partir do século XVI e 17 começam a comercializar os, afros, os africanos escravizados para a América. Muitos deles vieram para o Brasil. Esse processo ele se encerra, digamos assim, ele chega a um ponto de ápice com a chegada dos portugueses ao Oriente. A grande aventura marítima portuguesa, que durou quase um século, culminou com a chegada de Vasco da Gama, à cidade de Calicut, em 1498, no finalzinho do século XV. Essa viagem provocou muito entusiasmo entre os portugueses. E o entusiasmo se explicava. A viagem foi bastante lucrativa. O lucro foi cerca de 60 vezes superior ao que foi investido na expedição. Dessa maneira, o reino de Portugal realizava seus objetivos, que era descobrir um novo caminho para o Oriente e participar do lucrativo comércio de especiarias, especiarias que foram finalmente descobertas e alcançadas com a chegada de Portugal a Calicute. E assim, italianos de Gênova e Veneza não estavam mais sozinhos no lucrativo comércio das especiarias. Depois do sucesso da expedição de Vasco da Gama, o rei Dom Manuel decide enviar às Índias uma nova e poderosa expedição a fim de efetivar o controle daquela região, o controle do porto português na Índia. Essa esquadra partiu de Lisboa em março de 1500, tendo como destino principal a cidade de Calicute. Era composta de três navios e conduzida por uma tripulação de aproximadamente 1.500 pessoas. Entre elas, navegadores, padres, soldados, intérpretes e comerciantes. Muita gente embarcada. O comando da expedição foi entregue a um jovem, nobre e navegador, Pedro Álvares Cabral. Era, no entanto, um navegador sem grande experiência. No decorrer da viagem, a esquadra de Cabral afastou-se da costa africana, dirigindo-se mais para o oeste, até atingir as terras que hoje correspondem ao Brasil, mas especialmente no sul da Bahia. As razões que fizeram a esquadra promover esse afastamento de sua rota original são até hoje discutidas. Não se sabe ao certo se foi um afastamento proposital, uma parada Proposital na América, ou se foi uma parada acidental. A primeira aproximação ocorreu no dia 22 de abril, quando os portugueses avistavam um monte batizado de Monte Pascoal, porque naquela ocasião era Páscoa. A terra recebeu o nome de Vera Cruz, posteriormente alterado para a Terra de Santa Cruz. O nome atual, Brasil, passou a ser adotado em aproximadamente 1.503, devido à grande quantidade de uma árvore encontrada no litoral, chamada pau-brasil. Os comerciantes de pau-brasil ficaram conhecidos pela designação de brasileiros, que depois passou a identificar as pessoas nascidas no Brasil, na América portuguesa. Após poucos dias de estadia na América, a esquadra de Pedro Alves Cabral, no início de maio, deixa a região que hoje corresponde a Porto Seguro e segue viagem em direção às Índias. Antes, porém, o comandante determinou que o navegador Gaspar de Lemos regressasse a Portugal levando notícias das novas terras. Também encarregou o escritor Vaz de Caminha de escrever uma carta ao rei relatando os acontecimentos. Naturalmente, essa descoberta já era uma coisa esperada em virtude do conhecimento que tanto portugueses quanto espanhóis tinham do Novo Mundo em virtude da assinatura do Tratado de Tordesias que havia sido feita anos antes. É evidente que espanhóis não estavam alheios ao processo que se desenrolava em Portugal e alheio também às descobertas que Portugal estava fazendo. A Espanha ela teve um processo histórico de formação diferente de Portugal. No século XV, com o casamento de Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela, se formou efetivamente o reino espanhol e eles se uniram para expulsar os muçulmanos que ainda ocupavam a cidade de Granada, no extremo sul da Península Ibérica. Após esse processo de expulsão, os reis católicos adotaram planos do genovês Cristóvão Colombo, que lhes apresentou um projeto de navegação para atingir as Índias. Baseado na ideia de que a terra era esférica, Colombo pretendia atingir o Oriente dando a volta em torno do mundo, ou seja, partiria da Europa e seguiria na direção oeste. Com três embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina, cedidas pelos reis espanhóis, Colombo e sua tripulação partiram dia 3 de agosto de 1492 do porto de Palos, localizado na cidade de Cádiz, no sul da Espanha. Em 12 de outubro, chegaram em terras que pensavam ser as Índias. Por isso, seus habitantes foram logo chamado de Índios. Colombo comandou mais três viagens à Nova Terra, sempre supondo que fossem as Índias. Morreu sem saber que havia descoberto outro continente. Somente alguns anos depois, com as viagens de outros navegadores, principalmente do florentino, outro italiano, Américo Vespúcio, o engano de Colombo foi esclarecido. Como Américo Vespúcio divulgou a descoberta das Novas Terras, elas passaram a ser chamadas de América, em referência ao navegador italiano. E é justamente neste contexto de descobertas elaboradas e proporcionadas por Colombo e Américo Vespúcio, que dá as discussões para a elaboração de um tratado entre os dois países que despontavam como potências marítimas dos séculos XV e XVI. Após a chegada de Colombo à América, os reis de Espanha apressaram-se em garantir o direito de posse sobre as novas terras. Por isso, pediram a intervenção do Papa Alexandre VI, que era espanhol. Assim, em 4 de maio, por meio de um documento chamado Bula Intercoetra, o Papa Espanhol estabeleceu que as terras americanas seriam divididas entre os reis de Espanha e de Portugal. Um meridiano situado sem assim, léguas a oeste da ilha de Cabo Verde seria a linha divisória dessas terras. Tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha, tudo que se encontrasse a leste pertenceria a Portugal. Com base na bula, os espanhóis teriam asseguradas a posse das terras descobertas, ou ainda por descobrir. Estaria Portugal a possessão das terras, dos territórios africanos que naturalmente passaram a ser de acordo com essa legislação, com esse tratado, posses portuguesas. Contudo, os termos do tratado não ficaram muito favoráveis aos portugueses. Muito pelo contrário, os portugueses ficaram conformados com a divisão estabelecida. E os portugueses acabaram forçando uma nova negociação com a coroa espanhola conhecido aí sim pelo nome de Tratado de Tordesilhas, por meio do qual a linha imaginária de divisão entre os territórios de Portugal e Espanha se deslocava, aumentava de 100 léguas para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, ratificado por ambas as partes em 1494. O novo tratado novamente definia que as terras a oeste dessa linha pertenciam à Espanha e as terras a leste aos reis de Portugal. Assim, a nova configuração do tratado fez com que Portugal ficasse com uma parcela significativa da América, a Espanha com outra parcela bastante significativa da América e a Portugal caberia ainda os territórios a descobrir em África o mundo descoberto foi assim dividido entre portugueses e espanhóis. Naturalmente, os outros países, como França e Inglaterra, não concordavam da divisão proposta e imposta por, franceses, por espanhóis e portugueses. Contudo, por conta do desenvolvimento tardio da navegação na França, na Inglaterra, na Holanda, estes países acabaram se integrando na disputa e nas grandes navegações um século mais tarde, apenas a partir do século 17 e a partir desse momento, a partir do século 17, França, Inglaterra e Holanda começam também a conquistar seus novos territórios, muitos dos quais territórios que pertenciam à França e a Portugal e à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Mas vale lembrar que, com o passar dos séculos, o Tratado de Tordesilhas caiu em um esquecimento e em uma condição de invalidade, uma vez que outros países começaram a ocupar territórios que haviam sido divididos pelo Tratado de Tordesilhas. Mas essa é uma outra história. Até a próxima!